0: Hola, mi nombre es Karel Iñaki Sánchez Ruiz, soy del Grupo Segundo C. Voy a hablar sobre la economía mexicana en 1854 y 1900, pero primero voy a dar un resumen de la clase anterior, un breve resumen. En la clase anterior solamente dimos un poco de economía mexicana en 1854 y 1900, sistema político porfirista y cultura mexicana de 1854 y 1900 ahora ya empiezo. Introducción. En esos tiempos los conservadores y liberales coincidían en que la economía tradicional estaba en ruinas y que la solución era modernizarla, durante el porfiriato el país abrió las puertas de la economía nacional a la inversión extranjera, asimismo se invirtieron grandes capitales norteamericanos, ingleses y franceses en distintas ramas de la economía y tuvieron bajo su control el campo la industria, minería, los ferrocarriles, la electricidad la banca, el comercio y para principios del siglo XX, también el petróleo. Proyectos económicos A mediados del siglo XIX, la economía mexicana era predominantemente rural y prevalecían condiciones que se identifican con el antiguo régimen. La población crecía poco, las principales actividades agrícolas desligadas de una economía monetaria y la producción estaba condicionada por los factores y ritmos naturales, las estaciones, las lluvias... La fuerza animal y humana. La actividad económica del país se mantuvo concentrada en la zona centro del territorio y permanecía como en la región principal agrícola y minera. La actividad industrial y artesanal era relativamente mod modesta por la falta de capitales de consumidores y de innovación tecnológica. En los puertos y las ciudades se desarrollaba una actividad comercial significativa, donde se importaban bienes de consumo de Europa, Asia y Estados Unidos. Después de la Revolución de Ayutla, el Proyecto Liberal fue, ganado, fue ganando terreno en México y sus representantes empezaron a aplicar una serie de, de reformas constitucionales para transformar las estructuras jurídicas, económicas y sociales que hasta ese momento bloqueaban la implementación del capitalismo industrial de libre competencia en México. Los liberales basaron en, en principios del liberalismo económico. Esta doctrina o ideología proponía militar a la intervención del Estado en la vida económica y traza las bases para el desarrollo del capitalismo. El campo mexicano en la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los principales proyectos de la liberación económica se llevó a cabo en el campo mexicano. En este destacan dos fases muy importantes, la época de la Reforma, cuando se expide la Ley Lerdo y la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, y la segunda, el porfirato que expide distintas leyes de deslinde de baldíos y de colonización. Un objetivo fue forjar una sociedad de mercado formada por individuos productores y consumidores, así como para aumentar la productividad y romper el monopolio de la iglesia sobre la tierra. El ministro de Hacienda... Lerdo de Tejada, expidió la famosa ley Lerdo que prohibía a las corporaciones civiles y eclesiásticas poseer o administrar bienes raíces para un beneficio particular. Cuando se rompe el poder de la iglesia sobre las tierras, justificaron términos del proceso de secularización, la separación del Estado y la iglesia, el monopolio económico que ejercitaba desde tiempos coloniales. La famosa Ley Lerdo rompió el monopolio de la iglesia mexicana, pero más que nada atacó la propiedad comunal de los indígenas prevalecientes en la zona centro y sur del territorio nacional. En el contexto de la Guerra de Reforma se promulgó en 1859 la nacionalización de bienes de la iglesia sin redistribución. Industria mexicana en la segunda mitad del siglo XIX a mediados de este siglo la industria nacional estaba relativamente subdesarrollada por la falta de capital y un mercado para la venta de bienes. El impulso a la industria nacional provenía principalmente de familias que habían hecho una fortuna en el sector agrícola. Una industria muy fuerte fue la textil que surgió a mediados del siglo XIX. Enrique Florescan Florescano menciona que en 1843 había 57 fábricas con 125 mil usos en actividad que producían 7 millones de piezas de manta con valor de 5 millones de pesos. En 1856 había 46 empresas de hilados y tejidos establecidas en Distrito Federal, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Querétaro y Veracruz. En esos establecimientos eran donde se fabricaban las mantas, ilazas, rebosos, cotón, alemanisco y otros productos. La expansión industrial fue una gran medida posible gracias a la estabilidad política. La expansión industrial fue una gran medida posible gracias a la estabilidad política. Las inversiones eran principalmente extranjeras, provenientes de los Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Holanda. Para citar un ejemplo, lo más importante era la fábrica del Río Blanco, Veracruz, donde estalla una de las huelgas obreras más importantes del siglo XX. Estaba a manos de capital francés. Minería y petróleo en la segunda mitad del siglo XIX La minería fue la rama industrial más importante de México. En la primera mitad del siglo XIX, la minería quedó dominando... Por las empresas inglesas, pero durante el porfiriato, en 1880, fueron gradualmente desplazados por los estadounidenses para explotar yacimientos de plata, oro, cobre y zinc en la región norteña del territorio nacional. Las empresas mineras recibían amplios beneficios del gobierno mexicano como quedar exentos de pagar pagos tributarios por la importación de materias primas y herramientas y recibir títulos de propiedad sobre el suelo y subsuelo. Esta resolución favoreció a los grandes terratenientes, rancheros y empresarios quienes impulsaron la explotación de minas y de oro, plata, mientras que en 1877 se extraían 607 toneladas de plata. En 1910 alcanzó las 2.000 toneladas. 330 toneladas. Comercio en la segunda mitad del siglo XIX. Con la liberación del comercio, México fue dependiendo más de la economía internacional, que en este momento se encontraba en una fase expansiva. La importación del extranjero no aportaron al desarrollo productivo porque se concentraron principalmente en la satisfacción de bienes suntuarios, para las clases altas, textiles, abarrotes, papel, libros, cristal y losas, en su mayoría provenientes de Inglaterra, Francia y Alemania. Con las exportaciones, el país acumuló riquezas y esto tuvo efectos favorables en otras actividades productivas. Por otro lado, hizo un, una economía más dependiente frente a las fluctuaciones internacionales de la demanda y de los precios. Transporte y comunicaciones en la segunda mitad del siglo XIX este se divide en varios factores, primero caminos, hasta el siglo XIX el medio de transporte más común había sido la carreta y el carruaje, pero en tiempos de revolución industrial se había convertido en un obstáculo para los fines comerciales y productivos, ya que eran demasiado lentos e ineficientes y era caro utilizarlos, además las haciendas eran las entidades que acaparaban los servicios de transporte tanto de carga como de personas. México contaba además con un territorio difícil de explorar, las carretas y caminos existentes eran muy viejos y peligrosos debido a que habían trazadas desde los tiempos de la colonia, pero para la década de 1880 había 9.000 kilómetros de carreteras siendo las más importantes, la vía México-Querétaro-San Luis Potosí con ramales a Guanajuato y Guadalajara, Guadalajara-San Blas, cuautitlán san Juan del Río, México-Toluca-Morelia, México, Puebla, Tehuacán, Esperanza, Jalisco, San Marcos, Amozoc, Veracruz, etc. Ferrocarril La construcción de la red ferroviaria nacional que conectaba a las principales ciudades mexicanas fue uno de los proyectos liberales más importantes de ese siglo. Durante el segundo imperio, Maximiliano firmó el contrato para la construcción del ferrocarril de México a Veracruz. Y en 1869, Juárez inició el proyecto de la construcción de la vía férrea que conectaba al principal puerto comercial Veracruz con la capital mexicana con la finalidad de facilitar la circulación de mercancías y fortalecer el mercado interno y externo. Telégrafo el, Siguiendo el modelo estadounidense, estadounidense, también la red telegráfica se fortaleció, con 2.600 kilómetros construidos entre 1872 y 1875. Con la red telegráfica se mejoraron los servicios postales, la comunicación telefónica y se conectó a México con el mundo de negocios mediante el cable submarino. Transporte marítimo El transporte marítimo fue denominado por las empresas extranjeras. Había líneas que conectaban las costas del Atlántico de los Estados Unidos con el Golfo de México y líneas europeas que conectaban el viejo con el nuevo continente. Finanzas públicas en la segunda mitad del siglo XIX. Una de las grandes reformas y de las más importantes fue la abolición de las alcabalas a nivel federal. A pesar de que se había intentado realizar la constitución de 1857, muchos estados se opusieron para salvaguardar ese ingreso fijo, así como, la, como para defenderse en contra de la centralización fiscal que restaba poder a los estados federativos. Los liberales intentaron convertir la deuda pública mientras que conservadores buscaban resolver la crisis con el alza de impuestos arancelarios. La venta de los bienes de la iglesia y de las comunidades indígenas hizo crecer el, el erario mexicano. La venta de bienes eclesiásticos produjo 23 millones de pesos y la de terrenos públicos 117 millones de pesos a lo largo de 30 años. La deuda externa de México ha sido un problema de desfundación y en esta etapa la guerra abandonó la crisis de la deuda por la acumulación de créditos para sufragar el enfrentamiento bélico entre libera liberales y conservadores Tras la derrota del Imperio de Maximiliano los ingresos federales seguían dependiendo únicamente de las aduanas y por ello el secretario de Hacienda José María Iglesias ingenió nuevas formas para hacer que los ingresos se redujo al registro de 80.000 a 20.000 efectivos. Hasta ese momento representaba el 70% del gasto federal. Durante el porfiriato, la administración de los recursos nacionales hacía con participación pública y privada. El Banco Nacional, fundado en 1882, se fusionó con el Banco Mercantil Mexicano y dio origen al Banco Nacional de México en 1884. En este banco participaba Capital Mexicano y Español y tenía las siguientes funciones. Recaudaba impuestos, otorgaba préstamos y anticipos al gobierno y se encargaba de la Tesorería General.